0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. In der nächsten knappen halben Stunde begrüßen wir erst einmal unseren künftigen Kanzler wieder zurück im Licht der Öffentlichkeit. Olaf Scholz schien ja über Wochen verschwunden, jetzt kommt er mit Wumms zurück und wir fragen uns, welcher Plan steckt hinter all dem? Dann schauen wir auf sein Team, auf das künftige Kabinett und sortieren mal, wer von den bislang Bekannten eine gute Wahl ist und wer eher Wackelkandidat sein dürfte. Und dann beugen wir uns wieder über die Seele der Ostdeutschen und fragen uns, was Corona da freigelegt hat. Das ganze Landstriche im Erzgebirge oder der Sächsischen Schweiz zum Beispiel, nach Einschätzung von Experten, inzwischen als nicht mehr regierbar gelten, weil die Kluft zu unserem Staat dort zu groß geworden sei. Wir, das sind...
1: Anja Mayer, politische Korrespondentin in Berlin. Hallo.
0: Und ich bin Malte Pieper, Redakteur und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell in Leipzig. Anja, wir haben uns ja jetzt das letzte Mal vor vier Wochen gehört. Da war von Olaf Scholz nicht allzu viel zu sehen. Da liefen die Koalitionsverhandlungen. Scholz war wie abgetaucht. Dann nahmen die Infektionszahlen immer steilere Kurven an. Und Scholz blieb erstaunlich still. So als ob der künftige Kanzler mit der Lage zurzeit gar nichts zu tun hätte. Und erst jetzt, so innerhalb der letzten Woche... Hat er quasi Anlauf genommen, kriegt man ihn wieder zu Gesicht am Dienstag. Die ersten Bundesländerberatungen mit den Ministerpräsidenten, an diesem Donnerstag die nächsten, diesmal auch mit Beschlüssen und dann neben ein paar Interviews. Ja, ein regelrechter Paukenschlag. Das hat es in Deutschland so noch nicht gegeben. Angela Merkel hat das auch so nie gemacht. Olaf Scholz sucht sich ganz gezielt eine Plattform, um die unter 40-Jährigen zu erreichen. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr tritt Scholz bei Joko und Klaas auf pro Po7 auf. Und das in einem sehr emotionalen Setting. Da können wir mal reinhören. Auf der Bühne nur ein Stuhl. Rund um die Bühne Dunkelheit. Zuerst spricht eine schwer von Covid gezeichnete junge Frau. Dann ein Oberarzt der Berliner Charité und dann eben der designierte Kanzler. Es ist mir bewusst, dass Abstand halten und Jung sein nur sehr schlecht zusammenpassen, dass viele unter Einsamkeit bleiben. Wir werden tun, was notwendig ist. Es gibt da keine roten Linien. Dass die notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden, das ist meine Aufgabe. Und ich versichere euch, das hat meine oberste Priorität. Meine Bitte an Sie und euch, helft mit, diese Aufgabe zu bewältigen. Hilft uns allen, vermeidbares Leid zu verhindern. Lasst euch impfen, schützt euer Leben und das der anderen. Anja, das ist jetzt natürlich von fünf Minuten auf 30 Sekunden zusammengeschnitten. Aber ist das so ein Schlüsselmoment? Ist das der bildhafte Bruch mit der Merkel-Zeit? Also der Versuch, deutlich zu machen, ich will kommunizieren, ich will euch mitnehmen, ich will nicht mehr von oben nach unten entscheiden?
1: Ja, also Schlüsselmoment würde ich jetzt nicht sagen. Und vielleicht hätte ich auch die Musik ein bisschen gedimmt da in diesem äh, Beitrag. Aber er hat ja recht. Und ich finde, äh, er kommuniziert deutlich anders als Angela Merkel, als seine Vorgängerin. Also es ist nahbar, es ist verständlich. Es ist durchaus entschlossen und so ein bisschen ungespreizt, würde ich sagen. Und so wie ich es im Moment wahrnehme, könnte das auch das sein, was das Land jetzt braucht. Das macht er schon ganz gut, finde ich.
0: Lass uns mal auf die Person Scholz gucken. Du begegnest ihm ja schon seit Jahren immer wieder in verschiedenen Positionen. Dieses wochenlange Schweigen, stoisch in den Koalitionsverhandlungen ja geradezu. Und jetzt, nachdem quasi die Kernerarbeit gemacht ist, geht er nach vorne. Ist es typisch für ihn, erst die Lage klären?
1: Ja, also ich würde mal sagen, dieses Schweigen würde ich jetzt nicht überbewerten, sondern ich glaube, realistisch ist zu sagen, es ging natürlich erstmal darum, du kannst ja nicht Dinge in Angriff nehmen, wenn du nicht weißt, dass du wirklich in die Position des Handelnden kommst. Und das war während der Koalitionsverhandlungen nicht gegeben. Und er musste natürlich auch aufpassen, dass er seine Koalitionspartner nicht vergrätzt. Also dass er nicht jetzt irgendwie, wir haben zwar noch nichts geklärt, aber jetzt kommt Olaf und klärt erstmal die Sachen nach vorne mit den Wählerinnen und Wählern. Das ging nicht und insofern... Ja, aber er ist so, vom Typ her ist er ja schon so ein nicht großer Schnacker, das ist schon so, er ist so ein Hamburger, ne? So ein ich habe irgendwo
0: gelesen, denn nannte man Sach das Führen von hinten.
1: Könnte man so sagen, aber ich finde, es ist ja auch nicht so, dass Angela Merkel jetzt irgendwie so die große Anführerin war, die ständig vorne stand und irgendwie allen gesagt hat, was zu tun ist. Also auch sie war ja jemand, die sich gerne beraten hat lassen und wo ich den großen Unterschied gerade sehe, dass er es ganz anders kommuniziert. Also ich erinnere nur an diese tausend Schachtelsätze von Angela Merkel. Selbst in hochemotionalen Regierungserklärungen, da musste man sich als Journalistin hinsetzen und das ganz exakt rauspopeln und noch drei Nebensätze weglassen, damit die Leute überhaupt verstehen, was in ihrer Zeitung steht. Und das ist jetzt natürlich schon anders.
0: Das heißt, er hat einfach den besseren Redenschreiber?
1: Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage des Redenschreibers. Also man muss sagen, diese... Geschichte bei Joko und Klaas natürlich, ich meine, das war auf den Punkt, ne, das hatte ja auch 15 Minuten Zeit, jeder der drei Protagonisten hatte fünf Minuten und die hat er ja auf den Punkt ausgefüllt, natürlich war das gescriptet, also da war jedes saß jedes Wort. Aber äh, er ist, wenn man ihn so erlebt, der weiß sich schon auszudrücken. Und zwar so, dass man es kapiert. Ja. Also mich macht das eher optimistisch gerade.
0: Mittwoch soll die Kanzlerwahl sein. Dann kommt auch die Regierungserklärung, was er also vorhat. Da werden wir also sehen, was er in so einer Rede vor dem Parlament äh, macht. Da war er jetzt mhm. auch nicht bislang als brillante rhetorische Leuchte irgendwie nee. aufgetreten. Also da kann man dann schon da, da, gespannt das, sein. Mh,
1: da muss ich eine Einschränkung machen. Das stimmt. Also das ist mir auch aufgefallen. Er hat ja auch in der äh, Pandemieberatung letzte Woche zum zum Gesetz, zu dieser Gesetzberatung auch gesprochen und da habe ich auch gedacht, ach du liebes bisschen, das ist ja hier wie eingeschlafene Füße, ja, also mm, 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 muss nicht so bleiben, das stimmt schon. Also ich glaube, im Tagesgeschäft ist er doch nicht so ganz so inspirierend.
0: Hm? Dann schauen wir doch mal, ob sein Team wenigstens so inspirierend äh, war. Er will ja auch erst am Montag bekannt geben, wer für die SPD-Minister oder Ministerin wird und aber es geht ja vor allen Dingen um einen Posten im Moment immer wieder, der ja jetzt so wichtig ist in dieser Corona-Lage, der neue Gesundheitsminister. Und da fällt natürlich bei der SPD ganz naheliegend immer wieder Einnahme und das selbst bei Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten und CDU-Zerstörer. Der hat vor ein paar Tagen gesagt, will ich Herrn Lauterbach nicht schaden, weil der wäre zum Beispiel ein Aspirant. Darauf. Es sollte schon jemand sein, der Erfahrung hat und Ahnung hat. Also Markus Söder für Karl Lauterbach, den Mann mit der nasalen rheinischen Sprechweise. Anja, kann man sich das Gesundheitsministerium jetzt im Ernst ohne Karl Lauterbach vorstellen?
1: Naja, also ich glaube, ich würde es gerne anders formulieren. Ich glaube nicht, dass er, dass er Gesundheitsminister wird. Also Warum? Ich glaube, da klafft, na, erstens klafft so eine kleine Lücke zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung von, von Karl Lauterbach selbst als Person. Das ist ein total äh, okayer Typ, der ist auch ein guter Wissenschaftler und der ist wirklich engagiert und fleißig und auch mit, auf eine, mit einem persönlichen Risiko, aber er ist äh, jetzt nicht so der Anschlussfähigste, das muss man einfach sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ganz geduldig irgendwelche Abteilungsleiter da äh, be be beschwatzt, damit die äh, machen, was er sagt. Also es ist, ehrlich gesagt, äh, im Moment sieht es so ein bisschen aus, aber das ist es gibt so viel Klatsch und Tratsch hier im Moment. Aber was mir aufgefallen ist bei der Pandemie, bei der Lagedebatte im Bundestag, da hat Sabine Dittmar aus Franken, das ist die gesundheitspolitische Opfer im Bundestag, die hat sich dazu geäußert. Und dieser Name wird jetzt auch gerade gehandelt. Das hätte natürlich auch den Vorteil, dass es eine Frau wäre. Und wenn ich das mal sagen darf, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber auch die hat eine etwas anstrengende Art, sich zu äußern. Macht aber nichts, sie ist sogar Hausärztin, also sie hat auch Ahnung.
0: Also wir fassen zusammen, gegen Karl Lauterbach spricht zum einen, es geht nicht nur darum, viele Studien zu lesen, sondern einen ganzen, ein ganzes Haus, einen ganzen Apparat ja auch mhm. zu führen als Minister, strategisch mhm. vorzugehen, sich in eine Kabinettsdisziplin einzubinden, sich unterzuordnen unter den Kanzler. Mhm. Das kommt ja alles mit mhm. bei Karl Lauterbach zusammen, richtig?
1: Ja, das kommt alles zusammen. Ich, also ich ich hätte könnte auch gut damit leben, wenn der Gesundheitsminister wird. So meine ich das nicht, ja. Wenn man die beiden jetzt nebeneinander stellt, es könnte sogar noch jemand Drittes plötzlich auftauchen und der oder die wird es dann, würde ich sagen, beide kompetent. Und darauf kommt es in so einer Krise an.
0: Gucken wir mal schnell auf die anderen Posten, die wir von der SPD schon wissen. Arbeitsminister bleibt Hubertus Heil. Innenministerin lese ich mhm. immer wieder Christiane Lambrecht, die bisherige Justizministerin. Ist da was dran?
1: Ja, es fängt schon damit an, dass du sie Christiane nennst, Sie heißt nämlich Christine. Und äh, das sagt eigentlich schon viel, weil man nicht so richtig viel von ihr mitbekommen hat. Sie war ja schon im Justizministerin, die Nachfolgerin von Katharina Barley. Die und dann
0: Familienministerin zum Schluss auch noch.
1: Genau, und dann zum Schluss hat sie einfach noch, <lacht> Frau Giffer ist Familienministerium mitgenommen. Also die kann viel, ist, ist keine große Spreizerin, also ist jetzt keine, die irgendwie eitel durch die Gegend gockelt, die macht ihre Arbeit. Äh, relativ zäh, muss ich sagen. Und meiner Meinung nach, ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, aber ich glaube, sie hatte eigentlich ihren Abschied genommen aus dem Bundestag. Deshalb wundert mich diese Personalie jetzt etwas.
0: Ganz anders ist es ja bei Liberalen und Grünen. Da stehen die Personalien der erste Reihe, ersten Reihe ja schon fest. Also Christian Lindner, wie zu erwarten, Finanzen, Marco Buschmann, Justiz, Verkehr, der bisherige FDP-Generalsekretär Wissing und als Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Anja, sag mal mhm. was zu der. Ich weiß von der gar nichts.
1: Ja, also Bettina Stark-Watzinger ist mir in den letzten vier Jahren, in der letzten Wahlperiode immer dann aufgefallen, wenn man den Vorsitzenden Christian Linder gefragt hat, was eigentlich mit der Teilhabe von Frauen in seiner Partei und Fraktion ist, dann hat er immer diesen Namen genannt. Im Parlament selbst ist sie jetzt nicht groß aufgefallen. Also sie ist, ich glaube, so Mitte 50, kommt aus Hessen. Hat, ist Volkswirtschafterin und hat auch in der Forschung gearbeitet, allerdings in der Finanzmarktforschung, wie es sich für so eine Frankfurterin gehört. Also, man weiß da noch nicht so richtig viel. Sie hat jetzt ein erstes Interview gegeben und da hat sie das gesagt, was eigentlich im, im FDP-Parteiprogramm steht, also dieses Chancen haben von Anfang an und so. Das ist erstmal nichts Neues. Also, das ist offen. Mal schauen, wie es mit ihr wird.
0: Tja. Aber bei den Grünen fällt uns was ein. Da gab es ja auch schon kräftig Streit. Rausgekommen sind Robert Habeck als Wirtschafts- und mhm. Klimaminister, Annalena Baerbock als Außenministerin, Steffi Lemke aus Sachsen-Anhalt als Umweltministerin, Anne Spiegel aus Rheinland-Pfalz Familienministerin und Cem Özdemir. Aus dem Hut gezaubert, ja. der Landwirtschaftsexperte, der Landwirtschaftsminister, was ja. sagt uns denn das ja, bei der, den Grünen? Der
1: berühmte, der überregional bekannte Landwirtschaftsexperte Cem Özdemir. Aus der Agrarmetropole
0: genau. Stuttgart wohlgemerkt. Ja, ja,
1: genau. Ja, also wenn Özdemir etwas kann, ja, dann ist das Außenpolitik und Verkehrspolitik, dafür ist er ja bekannt. Und was ich so ein bisschen schwierig finde, also er ist ja Repräsentant einer Minderheit im Land, also durch seine migrantische Herkunft, durch seine... Eltern, die hatten in Stuttgart eine Änderungsschneiderei und ist, da ist er ganz stolz drauf und so. Es ist, ist wirklich, ich glaube, es ist auch eine gute Geschichte, die er zu erzählen hat und die auch im Parlament sichtbar werden sollte. Aber was ich immer schwierig finde, bei so Leuten, die so auf diesem Minderheitsticket fahren, die müssen es immer jetzt aber wirklich allen zeigen. Finde ich schwierig, angesichts seiner fehlenden Kompetenz für das ganze Thema. Aber das ist doch eine, also, eine,
0: eine Art, eine Funktion, ein, ein, ein Vorgehen, das bei Frauen zum Teil genauso gilt, die dann noch herr Ach, noch tapfer sein müssen. Genau,
1: ja, das genau unter diesem Aspekt oder vielleicht auch als Ostdeutsche sehe ich das ja. Da muss man dann immer dreimal so gut sein wie die anderen, ja, so, damit man bloß nicht enttäuscht.
0: Aber könnte man dann sagen, die Ampel verheddert sich so ein bisschen in den ganzen Quoten, in den Männer, Frauen, Migranten, ja. sonst was mhm. Quoten?
1: Ja, das sind immer die, diese unangenehmen Phasen, ja, wenn wenn so Posten vergeben werden. Das stimmt schon. Also das hat was von verheddern. Es hilft aber nichts. Also Erstens, die, die Grünen haben ja eine Satzung, diese Frauen immer auf dem ersten und dann dritter, fünfter, siebter Platz und so weiter. Und es hat auch immer so eine Flügelarithmetik und es hat einen Länderproporz. Das ist unangenehm. Und dabei kommt dann eben sowas raus. ja. Herr Oestemir ist neuer Landwirtschaftsminister. finde ich ein bisschen, ja, ich sage das ja bereits, finde ich eher schwierig sowas.
0: Gucken wir noch auf die Ostquote. Wenn man davon ausgeht, dass der Osten ein Fünftel der Bevölkerung stellt, dann müssten, wenn man einfach mal rechnet, mindestens drei, eher vier Minister aus den ehemals neuen Ländern kommen. Ich zähle aber nur bislang Steffi Lemke aus Sachsen-Anhalt bei den Grünen. Da müsste ja die SPD schon mindestens zwei oder drei Ostsozen noch irgendwie aus dem mhm. Hut zaubern, wo ich mir jetzt für, zumindest für die Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen nicht vorstellen kann, wo die herkommen sollen, weil da gibt es die Sozialdemokratische Partei de facto ja fast mhm. nicht mehr mit sieben Prozent. Also der Osten fällt wie ich es am Anfang ja immer sage, wieder hinten runter.
1: Ja, das sieht alles so aus. Also jedenfalls, wenn man Ostdeutsch definiert als etwas, was biografisch quasi verankert ist in der Person. Du könntest natürlich auch sagen, Olaf Scholz und Adalina Baerbock wohnen in Potsdam und sind damit auch Ostdeutsch. Aber das, äh, glaube ich, ist nicht so gemeint. Ja, Es geht tatsächlich um die äh, sagen wir mal, biografische Kompetenz, wenn das nicht so abgehoben klingen würde. Aber warten wir mal den Montag ab. Also es ist zum Beispiel noch immer im Gespräch Clara Geiwitz aus Brandenburg. Ich weiß nicht, ob sich die Hörerinnen und Hörer daran erinnern. Die wollte ja mal mit Scholz Parteivorsitzende werden zum Beispiel. Tja, ich bin auch gespannt, wie sie das hinkriegen wollen. Das, äh, die ganze Parität im, im äh, Kabinett ist ja überhaupt noch nicht äh, gesichert. Also... Grüne und äh, FDP haben ihre Ministerien, also ihre neuen Ministerien schon nominiert und fünf davon sind Männer. Und das bedeutet eigentlich, also rechnerisch, dass Scholz von 16 Ministerien, also wenn dann Kanzleramt und äh, Kanzleramtschef dazu ist, mindestens neun mit einer Frau zu besetzen werden. Da, also die, die gute alte Tante SPD ist ja da sehr, äh, kann da sehr unangenehm werden, ja, wenn, wenn das nicht hinhaut. Ich. 2013 wurde ja sogar mal der Parteivorstand erweitert, damit alle sich wohlfühlen.
0: Spätestens am Mittwoch werden wir es dann wissen, wenn Scholz zum Kanzler gewählt worden ist. Dann kann ja auch sein Kabinett endgültig nicht mehr darauf verweisen, dass ja noch eine geschäftsführende Regierung im Amt ist, die hier die Kohlen aus dem mhm. Feuer holen soll. Dann hat die Ampel die Corona-Krise endgültig alleine zu lösen. Mhm. Die noch immer zu niedrige Impfquote und das, was da in Teilen Sachsens, Thüringens oder Brandenburgs passiert, offener Widerstand, kaum Kontrollen, regelmäßige Demonstrationen ohne Anmeldung in Gebieten mit Inzidenzen jenseits von 1.500, teilweise über 2.000, aus denen die Patienten inzwischen ausgeflogen werden müssen. Wenn ich dann diese Bilder von den Menschen sehe, die da demonstrieren, die in Kameras sagen, dass mit Corona, das ist ja alles gar kein Problem, das interessiert uns alles überhaupt nicht, die offen rebellieren gegen die Regeln, die es gibt. Da stehe ich als gebürtiger Westdeutscher wirklich fassungslos davor. Ich frage mich tatsächlich in Anlehnung an Angela Merkel, ist es noch mein Land, was da abläuft? Mhm. Und Erklärung wollen wir jetzt gleich weiter hier im Podcast suchen. Wir haben auch schon Post bekommen an wahlkreis-ost.mdr.de Dort können Sie uns immer schreiben wahlkreis-ost.mdr.de Anja, erklär dem vor 25 Jahren zugezogenen, was ist da mit euch Ossis los, dass man da im Erzgebirge, im Thüringer Wald in Südbrandenburg so abgeht?
1: Also mein lieber Malte, ich muss mal sagen, deine, wenn ich das mal so, schon die Fragestellung ist ey, mit euch Ossis. ja, Also erstens, du lebst auch in sachsen und zweitens äh, ist äh, dieses wenn du sagst das ist das noch mein land das ist genau das land von uns allen es hilft nichts ja auch wenn wenn auch mir das nicht behagt und äh, wenn man versucht es sozusagen von sich abzuspalten kann es nur wachsen für in sich das problem also man muss es als gesamt äh, also problem für alle verstehen erstmal so geht's schon mal los ja aber das Problem selbst bleibt, also diese die fehlende Einsichtsbereitschaft und auch der Egoismus, den ich spüre, das finde ich sehr befremdlich. Lasst uns
0: etwas aufschichten, genau dieses Problem. Geschätzter Kollege von uns, Martin Debes, der Chefreporter bei der Thüringer Allgemeinen, eine der edelsten Federn in diesen Breiten, hat es kürzlich in der Kolumne so formuliert. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich misstraue unwillkürlich staatlichen Institutionen, vor allem dann, wenn sie für etwas penetrant werben. Und selbst wenn die Sache noch so gut ist, immer ehrlich, wann hätte jemals ein Staat behauptet, er wolle einem etwas Schlechtes? Allerdings, schreibt Davis, finde ich Handlungsanweisungen der Obrigkeit gelegentlich auch recht hilfreich. Ja, ich meine sogar, sie könnten ab und an etwas schärfer ausfallen. Also findest du dich da <lacht> auch wieder in diesem Widerspruch zwischen Vertrauen gegenüber <lacht> dem Staat und Hoffnung mhm. auf klare Kante?
1: Ja, da finde ich mich wieder. Ich finde, ähm, also wer die Texte und Kommentare von Martin Davis nicht liest, der sollte damit mal anfangen, weil der ist ein wirklich großartiger Journalist. Aber was er da anspricht, ja, dieses Drängende, das ist also nannte man ja früher Agitprop, ne, Agitation und Propaganda. Das macht mich auch missmutig. Also wenn ich das irgendwo, wenn das anfängt nach Agitprop zu riechen, dann werde ich schon ganz, dann gehe ich schon gleich auf, auf Distanz. Also das hat, glaube ich, auch was mit dem Ostdeutsch zu tun, Ostdeutschsein zu tun. Ich erinnere mal, ein Fall war Josua Kimmich, der Fußballer, ja, der dann irgendwie von allen Seiten zugetextet wurde. Ich glaube, der wusste schon ungefähr, was er sagt und was er meint. Also man muss, da müssten nicht lauter Schlauköpfe über den herfallen. Das nervt. Und andererseits, da spricht Martin davis etwas an, was ich auch sehe. Irgendwann ist auch mal genug diskutiert. Also irgendwann ist auch mal gut. ja. Wir haben es jetzt alles abgewogen, aber die Realität sieht so aus, dass die äh, Krankenhäuser nicht mehr hinterherkommen. Dass jetzt Triagen gemacht werden müssen. Dass Leute, die eine, äh, was weiß ich, eine, eine Krebserkrankung, ein Verkehrsunfall, ein Kind mit einer schweren Erkrankung, mit einem schweren Infekt, die haben jetzt ein Problem, ein Bett zu finden. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir das hinnehmen. Und äh, ja, da wünsche ich mir manchmal mehr 89, ja, den Verstand anschalten und sich weniger von Gefühlen leiten. Also Verantwortung, finde ich, ist, weil hat mit Verstand zu tun. Also man kann das einfach abwägen gegeneinander. Da ist wenig Bauch, da ist einfach mal Vernunft angesagt.
0: Wir haben ja letztes Mal schon mal über 89 gesprochen, 89, 90. Ich habe beim letzten Mal mhm. gesagt... Es wundert mich total, dass ausgerechnet die Menschen, die sich 1989, 90 die Wende unter zum Teil großem Risiko erkämpft haben, jetzt diesen Rechtsstaat, den wir haben, diese Gesetze, die er macht, die Verordnungen, die er macht, zum Teil mit dem Hintern nicht angucken, unter Höhlen von Regeln nicht kontrollieren, also wie einen alten Hut, den man an die Garderobe hängt. Und dazu hat uns Herr Lau geschrieben an wahlkreis mdrde Herr Lau schreibt, die Ostdeutschen, das ist genau das Missverständnis, haben sich nicht den Rechtsstaat erkämpft, schreibt Herr Lau, sie haben sich die Demo Demokratie erkämpft. Und er schreibt weiter, in meiner Wahrnehmung wiederholen sich bei manchen Ostdeutschen jene Verhaltensweisen, wie sie in der Endzeit der DDR vor der Wende auch zu beobachten waren. Der Staat erreicht seine Bürger nicht mehr und die machen ihr eigenes Ding, weil die staatlich zulässigen Formen der Teilhabe an der Gesellschaft als zu eng und einseitig empfunden werden. Nicht weniger halten sich jetzt einfach für schlauer und Corona nur für eine Grippe. Sie ducken sich weg und hier schließt sich der Kreis, schreibt Lau. Es geht um Teilhabe an der Demokratie. Demokratie ist in Ostdeutschland deshalb nicht so verankert wie im Westen, weil von der Demokratie, die man sich erkämpft hat, nicht mehr viel übergeblieben ist, sondern einfach das Westsystem übergestülpt bekommen hat. Hm. Und dazu komme eben noch, dass die Eigenarten, die die Ostdeutschen mitbringen, wie du es auch immer sagst, nicht repräsentiert werden in unserer Gesellschaft, weil hm. sie in Führungspositionen zu wenig da sind. Ist es das?
1: Ja, ja, zum, zum Teil finde ich ja, hat, hat Herr Lau total recht. Also ich finde die Analyse echt ziemlich gut. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Bärbel Boley, von dieser Bürgerrechtlerin, die gesagt hat, wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Ja, das ist ja so ungefähr diese kurze Formel. Aber da muss man auch mal sagen, 30 Jahre sind auch eine lange Zeit und 30 Jahre sind auch äh, ausreichend Zeit, um sozusagen die Demokratie selbst mitzugestalten Also Demokratie ist ja nichts, was man auf den Teller gekält kriegt und dann muss man es essen, ja, wie den Grießbrei damals in der Schulküche, sondern es geht darum, dass... Jeder und jede ist ja aufgefordert und es gibt auch wirklich Möglichkeiten, da muss man gar nicht in die Politik gehen, man kann in Vereinen oder bei der Feuerwehr oder was eben die Leute so machen, gern, auch gerne machen, ist ja keine Pflicht, kann man dieses Land mitgestalten und indem man ein Miteinander, das klingt alles so pathetisch, sorry, aber... Äh, wenn, wenn wir jetzt wenn wir uns sozusagen nur als Spielball des politischen Betriebs verstehen, dann haben wir auch, muss ich auch mal sagen, man kann sich auch mal ein bisschen informieren über den politischen Betrieb. So ist das nicht. Jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete, die man kennt, ich, ich kenne, es gibt wahrscheinlich auch ein paar Ausfälle und auch Komplettausfälle, aber das sind eigentlich Menschen, die was zum Positiven verändern wollen. Und man muss ihnen aber auch ein gewisses Maß an Interesse entgegenbringen und eben nicht so wie in der DDR damals denken, man kann sowieso nichts machen. Also das ist doch der Unterschied zu damals. Und mich macht das immer so ein bisschen missmutig, wenn ich das höre, weil wie viel Zeit brauchen wir eigentlich? Also wenn uns das so stinkt, Warum machen wir da nichts? Warum machen wir da nichts mit der Demokratie? Aber
0: die Menschen ja. im Erzgebirge machen doch was und an der Sächsischen Schweiz. Sie machen sich ihre eigene Welt zurecht. Wir, wir können ja nur mal kurz reinhören, hm. weil ich bin wirklich ratlos. Hm. Das meinte ich mit meinem, ist es eigentlich hm. noch mein Land? Ich, ich verstehe das hm. nicht. Wir hören jetzt gleich zuerst zwei junge Menschen an einer Bushaltestelle in Annenberg buchholz und danach eine ältere Frau, die durch die sozialen Medien rauf und runter gegangen ist.
1: Naja, ich halte vor dem ganzen Corona überhaupt nichts.
0: Ich sehe das genauso. Also ich finde das auch völlig ja, übertrieben. Peter.
1: Mein Mann ist an Corona verstorben, ich war im Krankenhaus und jetzt halte ich mich vor meine Enkel fern, weil ich Angst habe, dass die aus der Schule was nach Hause bringen und jetzt fahre ich auf den Friedhof. Das ist so unmöglich, was hier passiert. Das dürfte nicht sein. Ich fühle mich furchtbar mein Leben ist ein Scheibenhaufen. Alles nur, weil sich auch keiner dran hält.
0: Das passiert mitten im Erzgebirge, mitten hm. unter diesen Menschen. Also hm. warum können die, wie kann man einfach so weg, ich, also wie soll man solche Menschen, hm. die sagen, dann gucken wir weg, hm. das interessiert uns alles nicht mehr, dann hm. soll die Oma mit ihrer Grippe doch selber zusehen. Hm. Äh, wie, wie soll man diese Menschen noch erreichen?
1: Hm. Ich würde gerne sagen, das ist eine Minderheit, wenn es nicht so wäre, dass gerade mal die Hälfte dort geimpft ist. Ja? Also die Zahlen sprechen natürlich eine andere Sprache. Mich, mich bedrückt es zutiefst, wenn ich das höre. Also so dieses Corona, das sagt mir nichts. Sorry, ey, dann beschäftige dich mal damit. Also äh, einfach es wegzuignorieren und dann darauf zu hoffen, falls doch was passiert, dass die, Allgemein die Allgemeinheit für mich sorgt, finde ich, ist eine Haltung gegenüber der Demokratie, die ja uns allen offensichtlich so wahnsinnig wertvoll ist, ja. Das ist Verschleiß auf Verschleiß fahren. Mir ist das auch fremd, Malte. Also ich, natürlich kann man nicht sagen, alle Ostdeutschen oder alle Erzgebürger oder wie auch immer oder die Hälfte ist so. Das ist diese diese Kategorisierungen, die helfen ja auch nicht weiter. Aber das sind, finde ich, ja, das sind Äußerungen, die ja, die machen mich hilflos regelrecht. Am schlimmsten finde ich eben diese Frage, was ist mit dem Miteinander? Also man, man besteht darauf, dass man, dass man so eine eigene Gruppe ist, aber die Verantwortung füreinander, die übernimmt man nicht. Also ich habe eher mehr Fragen als Antworten, sorry. Also so richtig, ja, ich glaube, das werden wir auch nicht finden. Wir werden immer hinterherlaufen hinter den Entwicklungen der Ereignisse.
0: Ich ich frage mich vor allen Dingen auch diese, also die beiden jungen Leute, die wir gehört haben, die sind durch ein ja. Schulsystem gelaufen, was angeblich nach allen PISA-Studien das Beste in Deutschland ist, in Sachsen, gemeinsam mit äh, Bayern. Mhm. Die kriegen dann die MINT, also die Naturwissenschaften, von oben bis unten reingedrückt bekommen und die Geisteswissenschaften nur so am Rande vermittelt werden, einem mhm. Land, in dem ja die NPD und die AFD sehr äh, stark sind. Mhm. Und dann kommt sowas am Ende dabei raus. Also Leute, die man zehn Jahre lang in Physik, Chemie, Biologie bis zum get -No, äh, Schuld. Also es muss ja wirklich ja, so du viel... Du bist Sch
1: richtig sauer, ne? Ich
0: bin richtig ja. sauer.
1: Ja, ich merk's ja. Ich, aber ich kann dir da auch nicht raushelfen. Wir teilen dieses Gefühl, Malte. Ich kann es dir auch nicht erklären. Ich verstehe nicht, also als ich sehr jung war, hab, war ich jetzt auch nicht so der empathischste Mensch der Welt. Aber wenn meiner Oma was passiert ist, natürlich, oder meiner Nachbarin, natürlich hat mich das mitgenommen. Also ich war ja nicht aus Stein. Und wenn es so ein großes Sterben und Leiden gibt, wenn Leute monatelang auf dem Bauch liegen und künstlich beatmet werden müssen und danach nie wieder so leben werden wie zuvor, die können alle ihre Pläne wegpacken, dann geht mich das was an. Die muss ich nicht mal persönlich kennen. Es nützt auch mir, empathisch und zu sein, Mitgefühl zu zeigen, Rücksicht zu nehmen. Viele argumentieren ja auch mit so einem, ich glaube, das war das Zitat, ne, das sagt mir nichts, ja, so aus dem Bauch heraus, ich habe kein gutes Gefühl. Ich äh, verstehe das auch nicht. Schulbildung ist auch dafür da, dass man, dass man sich informieren kann, dass man alle Instrumente in der Hand hat, sich vernünftig zu, zu informieren und nicht einfach immer nur sich das rausschnappt, was einen gerade im Alltag am wenigsten stört. Das äh, finde ich auch also schwierig. Ja, Mensch, du, wir sind heute richtig ein bisschen traurig, ne? was das angeht. Ja, und wir können sagen, eigentlich wir wirklich nur bitten,
0: wahlkreis-ost.mdr.de ist ganz ernst gemeint, wir würden das gerne weiter diskutieren mit Ihnen. Wer eine Idee hat, wie man da rankommt, weil Sie hören ja, wir sind ratlos, wir sind sprachlos. Hm. wahlkreis-ost.mdr.de Lassen Sie uns nächste Woche oder in zwei Wochen mal diskutieren, wie man da weiterkommt, vielleicht auch ergibt sich ja vieles aus den Inzidenzen. Ich weiß es nicht. wahlkreis ostet mdr.de. Ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche eben wieder weil Olaf Scholz am Mittwoch wohl zum Kanzler gewählt werden wird. Dann haben wir eine neue Regierung. Dann wird er den Aufschlag machen. Am nächsten Freitag trifft er sich mhm. auch dann zum ersten Mal mit Joe Biden, dem US-Präsidenten, wird zwischendurch noch nach Paris fliegen. Also jede Menge Stoff, den wir auszuwerten haben, bei all dem Trübsal, der uns in manchen Teilen dieses Landes im Moment leider mhm. ereilt. Anja, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, du. ich mich auch, trotz, de, trotz alledem. Ich freue mich auch. Das macht mir immer großen Spaß, die Gespräche. Mhm.
0: Und all das hören Sie bei Wahlkreis Ost, unserem Podcast. Den hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne, dann bekommen Sie jede neue Folge automatisch. Anja, bis nächste Woche.
1: Tschüss Malte, mach's gut.
0: Wahlkreis Ost. Anja Meier und
1: Malte Pieper erklären die Bundespolitik.